0: 那月亮水瓶座，嗯，刚刚我们有前面有说，他跟月亮狮子座遇到一个同样的星象，就是二零二一的时候到二零二三年，他们会承受就是木星跟土星同时来到水瓶座，嗯。那刚刚月亮狮子座是正面的冲击，那月亮水瓶如果是直接接收这些能量的考验，一个是很开放的机遇来到你的生命中，然后另外一个土星又收缩这股能量，所以他们自己就会经历那種一下开放，嗯、一下收缩，就是那种乐观跟悲观这个中间的洗礼，你知道吗？像洗三温暖一样，一下很乐观，一下很悲观，到底是哪一个东西才是真正的感觉？嗯，我觉得刚
1: 刚阿夸姐对这个水瓶座的描述非常符合巴赫斯对这个水瓶星座对应的花精，嗯、就是水井花精
0: 。是<笑>那是怎
1: 样？水井花精，它是外表是非常聪明有才华，而且他很知道自己要做什么。嗯，那这么优秀的人到底有什么问题呢？嗯、就是当他的能量失衡的时候，他很容易就是躲在自己的象牙塔里面，他会跟人保持一个界限。
0: 嗨，大家好，我是 Lady 阿夸，你可以叫我阿夸姐。我想用占星学的视角带大家学会读心术，轻轻松松读懂自己和对方的心。今天的女人读心术呢，阿夸姐要来探讨占星学中影响情绪最关键的月亮星座，并邀请就是上一集我们找到的花精治疗情绪的治疗师阿曼达老师来分享。大家如果意识到自己的月亮情绪波动的时候，我们怎么可以运用花精？来疏解或抚慰，那我们来欢迎阿曼达老师。好，阿矿姐好，各位听众大家好，我是阿曼达。嗯，老师，我们今天就是要来探讨啊，就是十二个，我们之前有说过十二个花精人格嘛，对，对应到星座的部分。嗯、是，那我就取了月亮星座，十二个月亮星座来对应看看花精的一个连接感。嗯，对。那我们今天就是来先。谈就是月亮如果落在火象或者是风象，他们有一些情绪波动的时候，我们怎么找出适合的对应花精？好的，好，那我可能会先从月亮的火象星座开始。那月亮落在火象星座的时候，例如在母羊、狮子或射手，他们比较有，嗯、呃，他们的月亮比较能够会遇到的问题，就是生命拥有活力感的这个议题是。嗯，比如说经历他，如果经历授课相位的时候，比如说遇到什么星星来冲击他，嗯，或是有一些挑战的一些呃一些星象出现的时候，他们就会容易有一个情绪的议题，就像是情绪提不起劲啊、易怒啊、烦躁啊，或过度激进的感觉。例如像月亮母羊座，我觉得月亮母羊座他们有有遇到一个比较大的星象过境，像2二1一一到二零一九，天王星进到母羊座这个区间的时候，那个天王星强劲的那种宇宙波去冲击他们想要兴起改革的那种感觉的时候，他们会容易很烦躁嘛、嗯？那。在月亮母羊说他们能量和谐的时候，他们情绪是充满纯粹童心的那种欢乐感、嗯。但是如果说他的能量授课，就像例如天王星过境太过强劲的去刺激他的时候，他们容易就是产生不耐烦的那种烦躁感。那他们就会不惜，比如说因为情绪的激昂，他会用对干的那种语言方式去捍卫自己的存在。那如果遇到这样子的月亮情绪波动的时候啊，有什么样对应的花精可以去来理解这样子的议题吗？嗯
1: ，好的。我们上集有特别提到，就是巴赫医师有发现十二个人格花精。嗯，那刚刚阿挂姐所讲的母羊座，嗯，他在巴赫花精里面的对应的人格花精就是凤仙花。嗯，那凤仙花它的优势其实就是行动非常快速。嗯、他很清楚他要做什么
0: ，所以他在
1: 日常生活里面非常明显的外显行为就是动作都很快，嗯，比方说走路快，嗯，做事快，嗯，吃饭快，但是睡觉不见得快，也就是说静不下来。其实、就是、有时候，呃，凤仙花它就是因为思绪很快，对，或者是有一些情绪如果失衡的时候，嗯，它有可能会有失眠的状态。
0: 因为就是静不下来，身体还一直很躁动是，是这样吗？对，所
1: 以他在失衡的时候，你会发现他是不非常不喜欢等待的。嗯，对。那我们看到很多凤仙花，他最喜欢问的就是这件事情多久。可以达成，包括生病的时候，他去看医生，他会医生说：“医生，请你告诉我，我吃这个药几次会好？”好<笑>如果他可能给医生两三次的机会都还没有好，他可能会想要换一个医生,生哦，换医生就不耐
0: 烦，对不對,
1: 对？那因为八德花镜它有一个特非常特殊的，它是用情绪辩证法，嗯，所以它不是用身体上的病症，比方说我刚刚讲到失眠、嗯，对，失眠可能三十八种花。金都有可能。嗯，那对于凤仙的这个状况来讲，就是他,他比较急躁、嗯，不喜欢等待。嗯，对，所以如果你也发现你在日常生活中也有这样的状态，嗯，比方说你生病的时候非常呃想要赶快回去工作，嗯，然后想要很急着知道一些答案、嗯，比方说你在放榜的时候，或者等一些检验报告的时候，你会焦虑不安，没有办法坐在椅子上面的时候，哦、其实可以用凤仙花金来。支持陪伴自己
0: 。嗯，那就是，其实就是。前一集我们也有先举例的母羊座嘛，其实我们就是母羊座，我们呈现出来的情绪波动，那也你你可以用这个花茎来试试看，就是去支援自己这个母羊座议题的部分。那如果你有类似这样的议题，你就是说情绪辩证法嘛，我们我们如果自己意识到有自己这个状况的时候、嗯，我们也可以试试看用奉献来帮助自己类似的那个感觉，对,對,對,對不對,对？对，是的。那进到下一个月亮狮子座啊，那月亮狮子座他也遇到了一个问题，像二零二一年到二零二三年，他会经历到木星跟土星在水瓶座在对宫的地方直接的冲击嘛？嗯嗯那那个那个外环境的能量很强劲，嗯、呃，比如说他们就是意识到自己呃时不我与的感觉，因为外环境的冲击很大，嗯嗯所以他们就会感受到，比如說他们让月亮狮子座和谐情绪和谐的时候，他们是充满了呃鼓舞别人的那种渲染力，欢乐的那种渲染力。嗯、是但是能量授课，例如就像二零二一到二零二三，他们就是受到冲击的时候，情绪就会容易产生顿时盛怒的感觉。那个会被引发愤怒感，因为他觉得外环境对他不友善。嗯,嗯那这时候就可能会站起来大声理论，就是用那种傲气来保护自己的自尊心嘛。嗯，那如果遇到这样子类似的议题的时候，会用什么样的花精来做对应？呃，
1: 在八个花精里面，狮子座对应的人格花精是马鞭草
0: 。马鞭草、哦、是马鞭草
1: 花精，是我一个很蛮喜欢的花精。嗯，因为。他的优势就是他非常的热心
0: ，热心对、哦，而且
1: 对维护公平正义
0: ，嗯,嗯，尤其
1: 是大公的部分。我们把公平正义分成大公跟小公，嗯，小公可能就是我自己的利益，嗯、大公可能就是、嗯呃、群体的利益。嗯、所以马鞭草它的特质是它非常适合当一个宣传家
0: ，嗯，對有诶、欸，有这个感觉。然后它的
1: 特质是它很需要粉丝。
0: 粉丝<笑>就
1: 是狮子座的议题，对他对，他非常喜欢用他的信念去感染、渲染，呃，就是影响，带领着一群跟他有相
0: 同信仰的人，嗯，往前去努力。嗯，就是那股热情是是，就是因为也提醒，就是说，如果现在有狮子座的星座基因，或是月亮狮子座的人，那我们在2021到2023的确会面临就是外环境给我们的冲击跟挑战。那这个部分，因为那种能量是非常对立的嘛，所以你会感觉到你自尊心被挑战起来，所以你就像徐老师说的，需要马鞭草。帮你提振你自己的那个乐观，或者是什么，带领大家就是往公众的那个领域去宣扬自己的信念嘛，是吗、嗯？是这样的感觉呃，应
1: 该是说他这是人格特质，所以他没有办法从外加，嗯，对，就他有。就是在它的基因里面
0: ，嗯，那马鞭草这个东西只是支援它这个能量更好的用、嗯，也就是
1: 你当你发现你自己有这样特质的时候，嗯、如果它是发展正向，当然没有问题，对。對但是它如果失衡的时候，马鞭草是非常固执的，嗯、哦
0: ，固执的、哦，对，
1: 他会一直在你的耳边念说：“你为什么不这样做？<笑>为什么这样做？”比方说，他非常在意环保，嗯，对。那如果你跟他吃饭的时候，如果你用了免洗筷、嗯，哦，不得了。他就会告诉你，你难道不知道这个会影响地球吗？你难道不知道什么吗？对，所以他当他失衡的时候，他会，因为他是很有自己的理想跟抱负跟理念的，起来，他非常固执，他会想要去影响你，往他认为正确的方向去走
0: 、嗯嗯。那那我们意识到我们自己这样的固执的时候啊，我们就是适时要把马鞭草拿出来用用了，
1: 是不是,是,是
0: 因为。呃，不见得每一个人
1: 在这个时候都能够接受这样的想法。嗯，所以马鞭草的呃固执，有时候会让人家觉得受不了。嗯，对
0: 。那那用完以后，他就是能够比较呃，用比较平复的情绪去面对别人跟他不同的意见，就不会视为一种挑衅是是。是是是，他可能就会比
1: 较宽容，他可能也是会分享他的理念，哦、但是他就不会让。对方觉得咄咄逼人，好像我一定要这样子做
0: 哦，是，就会
1: 让你的情绪比较平稳
0: 。所以花金这样的东西，其实当然它有它自己的就是定位嘛，对不对？那只是说把这个定位拉回一个正向的表现哦。所以哦，懂了，嗯、就是花金只是平衡这个能量主要
1: 的特质、啊，对，就有点像我们钢琴用久了，嗯、可能都
0: 必须要嗯调音。嗯嗯哦、oh. ，对，调回它原来的频率。<笑>所以花金虽然有那样的特质，只是帮助我们把这个特质调回到正常的频率。是,是的，哦、oh, ，好棒哦！<笑>所以狮子座的金的同学们可以。嗯，就是理解一下我们刚刚讲的这个历程。如果你这的确这三年里面，你可能很容易遇到这样子的情绪的波动嘛、嗯。那你当你有遇到这样的议题的时候，你可以去回想我们说过的，你可以找马鞭草来去支援你们自己，去度过这个情绪的坡。那再过来就是最后一个月亮射手座的部分呢、啊。那像月亮射手座，当然他现在比较没有大行星的行客嘛。那他们能量和谐的时候，他们情绪是充满乐观开朗的那种活力，像那种奔跑、那种很自在的那孩子的那种感觉。那他们能量授课的时候呢，他们情绪就比较能会。产生表面很乐观，但是他其实把那些呃抑郁的感觉是压抑在很底层的，那这就会形成一种冲突感。嗯、那他可能会用一种离群所居或封闭自己的那个部分来重建自己的安全感。嗯、那像这样子就是会压抑自己，然后表面像呈现过度乐观，我们又看不出来的这个状态，我们该选用什么样的话境来对应？
1: 在八合花精里面，射手座对应的人格花精是龙牙草
0: 。龙牙草对龙牙
1: 、嗯、草这个，它的优势就是它非常的开朗。嗯，健谈，然后人际关系非常好，对对，這是他觉主要的特质是一个快乐天使，嗯、把欢乐带给大家、嗯，但是因为他太希望让大家觉得很开心，嗯、所以当他碰到一些呃，可能有一些冲突、嗯，或是他觉得、呃、大家意见有不一样的时候、嗯，他是非常容易跳出来当和事佬。
0: 哎、欸，对，对他都说没
1: 关系，没关系，不用争吵、嗯。但是他能量失衡的时候，他会把很多的苦闷，嗯，往心里面藏。嗯
0: 对我们刚刚其实有聊到，我像我射手基因很强嘛、嗯嗯，我们就会希望在一个场合里面，大家都可以很欢乐、嗯。其实我们也不自觉吸收了一些不同的能量。嗯、那我们只是，也许我们会泛一点点，就是表面欢乐，可是我们把那些负能量其实收在心里，然后我们回去的时候不知道如何释放。那别人也不知道，嗯、因为别人以为我们就是很欢乐。那殊不知，我们夜晚的时候才会有那种感觉，那这时候就需要排解嘛，就是我们刚刚说花精来去调整回来正常的一个频率
1: 嘛。嗯，阿考姐讲的其实非常的正重核心。嗯，嗯所以你会发现龙牙龙牙草的人很容易上瘾
0: ，上瘾的议题哦。嗯、呃
1: ，比方说可能就是酗酒
0: ，有呢。我以前就很,<笑>很爱喝甜食啊，<笑>甜食倒没有。
1: 所以，呃，龙牙草对于呃各种的上瘾症，它其实有很多的帮忙。对对，是不
0: 是因为射手座？因为我觉得射手座哈，就是你刚刚说嘛，嗯、表面欢乐，我们回家懂。我们也会想办法要找一个方式来释放自己面临的压力、嗯。那可能酒精，我刚刚说，我可能有酒精，嗯、我需要酒精来放松我的身体，那我可能就选择喝酒的方式、嗯。那如果这个能量没有调整，我可能就用以酒精上瘾的方式。就有这个风险了，对不对？是的。是的哦、嗯，好，我们可以参考看看，就是我们有射手座的基因的人，我们可以看看，如果我们对某种东西有特别上瘾的时候，也许我们情绪该来调平了。的，我们就可以来用用龙牙草试试看。哦，这个蛮妙的。那接下来呢，我们就要讲月亮在风向星座双子、天平、水平遇到的情绪波动的议题。那他们就是在思想沟通的自在感是这样子的议题里面，他们有情绪的波动、嗯。那如果他们经历授课的相位的时候，他们会产生情绪的议题，大概就是会焦虑，嗯，然后有孤独感，然后会八卦。就是忍不住的碎念、嗯，然后还有可能就是会找茬、吵架这样子的议题出现、嗯嗯嗯。像如果月亮双子啊，他们在能量和谐的时候，其实他们跟人的相处是交流，是充满那种机智幽默的感觉。嗯那嗯，能量授课的时候，他们就会过度的碎嘴，可能会故意这样子刺激你，挑起那个争端。嗯嗯嗯嗯、那他们。当然，这样人际关系就会产生他们焦虑，比可能对方也会焦虑，他自己也会焦虑是。那这个这个会有对应的花精
1: 吗？嗯，有，就是刚刚卦姐所讲的那个双子座，它对应的花精是紫金莲，紫金莲花精
0: 、嗯。那是什么样子的？紫金
1: 莲花精，它其实非常上进、好学
0: 哦，对，很喜欢学习，是学习
1: 新的些事物、嗯，然后很会收集资料。
0: 对，
1: <笑>真的。但是，就是他收集了很多资料跟书籍的时候，他可能没有真的静下心，好好去消化、消化吸收，成为自己的
0: 内、嗯、在的一个比较、呃、有用的
1: 知识吗？對是是，所以我们发现、嗯、呃。我在读大学的时候，又碰到很多紫金莲的女生，嗯、就是很会记笔记、嗯，然后连老师的笑话什么都记下来了、嗯。对，那男生呢，就是跟老师寒暄啊、聊天啊，嗯、但是在考试之前、嗯，男生就会跟女生借笔记，就、嗯、男生考的成绩<笑>。比女生还要好
0: ，哦、他们只负责做笔记，但是没有内化了，所以这
1: 是子金牛在失衡的时候很容易，嗯，有这样的、嗯，所以他们在
0: 这个部分就没有得到成就感，因为他们收集了，但是没有做一个很好的运用。哎、欸，这个有点像我们上一集就是土星双子座遇到的课题，嗯，那土星就是我们困难的地方嘛，他们就收集了大量，因为他们有资讯匮乏症、嗯，所以他们收集资讯之后，他又没有办法，就是你刚刚说的消化它。然后在内化成有用的知识，然后做交流，这就是会产生他们的焦虑感。是，这时候我们就可以来试用这个紫金莲花金，对，我们去平衡，然后让自己算是思绪平稳下来，然后把它做转化嘛
1: 。对，呃，嗯、就是紫金莲它其实。这个花镜可以协助你去倾听你自己内在的直觉哦，因为紫金人花镜有一个很大的特色，嗯、其实它是跟自己的内在是很有连接的
0: 。哦，可是它很容
1: 易被外在的资讯或是有一些媒体会被影响，虽、嗯、然失去了自己的判断力。嗯，所以紫金人他在外显行为上有一个非常特殊的状态，就是它非常喜欢问问，对
0: ，但又没有把
1: 答案。理清楚。举个例子，比方说，儿子今年可能去看医生的时候，嗯、他就问医生说：“有没有什么更好的疗法、嗯？”当医生告诉他 A 的时候，儿子今年可能就会告诉医生说：“可是 B， 另外一个医生告诉我一个 B 的疗法，你觉得 B 的疗法好吗？”我想打他<笑>，<笑>就是他会一直去想要找到。效啊，对，他会期待下一个中。嗯故或是一个意见会更好，所以他会迷失在资讯里面，嗯、一直寻寻觅觅，殊不知他真正最好的解方，其实，在自己内在
0: 嗯。嗯，就是其实他们接受到这些资讯的时候，当然第一个就是感受嘛，然后去实验它、嗯，不要就是在比较各种资讯带来的、嗯，你还要再衡量它，就是思想上的一个焦虑的症状就产生了。了。哦，好，那如果来到月亮天平的话呢？嗯他们能量和谐的时候他们待人处事是非常优雅跟体贴的、嗯。那但是能量授课的时候，他们就会很容易感觉到关系的失衡、嗯。那这个失衡的时候，他们就会不自觉的想要去找茬、嗯，想去理论公平不公平的这个议题，嗯嗯、那就会造成彼此双方心力上的那个耗损、嗯嗯，就会觉得人际关系或是相对关系是相处是很疲累的。嗯嗯、那这个的。对应的花茎又是什么
1: ？好，它的对应花茎其实线球草花茎
0: 。嗯，这个花茎非
1: 常的有趣。
0: 嗯，就
1: 是它如果失衡的时候，就是选择困难
0: 。哎、欸，对呀、啊，天秤座最大的议题就是选择困难、啊。<笑>对，
1: 但是它如果它是能量正、嗯，就是好好的均衡的发展，其实嗯呃，它是非常多才多艺，而且非常知性，容易变通
0: 。对，然后很多点子，为很会协调。是，对，是，嗯。
1: 然后这个线球草花精，我们平常其实蛮常用的、嗯，就是如果你有旅行的时候，你会晕车、晕船，
0: 也是平衡
1: 的问题，对，嗯、还有或是时差都可以用线球草花精、嗯，所以它的使用率其实蛮高的。
0: 嗯，那其实天秤座真的就是有就是去平衡的问题嘛，所以你刚刚说的那些范畴，其实蛮蛮,蛮多这方面的议题、嗯，所以大家可以去思考一下，比如说。你旅行到不同的国家就会有时差，是是。那你在关系中有不同意见的时候，你也会遇到，你对我对还是什么的问题？是是那当你有嗯这方面议题产生的嗯不平衡的感觉的时候，是是我们就可以运用这个花进来尝试看看。是哦哦、嗯嗯、好。那最后来到就是水月亮水瓶座嘛。那月亮水瓶座，嗯，刚我们有前面有说，他跟月亮狮子座遇到一个同样的星象，就是二零二一的时候到二零二三年，他们会承受就是木星跟土星同时来到水瓶座，嗯。那刚刚月亮狮子座是正面的冲击，那月亮水瓶如果是直接接收这些能量的考验，一个是很开放的机遇来到你的生命中，那另外一个土星又收缩这股能量，所以他们自己就会经历那一下开放，一下收缩、嗯，就是那种乐观跟悲观这个中间的洗礼。对月亮水瓶座本来是一个抽离，很就是比较平稳。抽离的一个月亮角色，突然变得，你知道吗？像洗三温暖一样，嗯嗯、一下很乐观，一下很悲观，到底是哪一个东西才是真正的感觉？嗯嗯、那他们在能量和谐的时候，他们是很冷静从容的面对生活中很多复杂的人事物。嗯那如果能量授课的时候，就是我们说的二零二一到二零二三，这个能量是冲击蛮大，他们就不自觉的会用冷处理的方式来梳理他们不想面对的人际议题、嗯，然后这个也会让自己形成孤独的感觉，嗯，好，或是把自己封闭起来，因为这个外环境给他的那个压力太过高了。那这个时候该怎么办
1: ？嗯，我觉得刚刚阿夸姐对这个水瓶座的描述非常符合巴赫医师对这个水瓶星座对应的花精，嗯、就是水景花精是是對。那是怎样？<笑>水景花精他，它是呃，外表是非常聪明有才华，而且他很知道自己要做什么，嗯、很冷静的，而且通常他的表现在。各个领域其实都很优秀，嗯，那这么优秀的人到底有什么问题呢？嗯、就是当他的能量失衡的时候，他很容易就是躲在自己的象牙塔里面，他会跟人保持一个界限
0: 。对，你知道我们前一集土星课题，土星水瓶座，我那时候特别强调他们的土星水瓶座议题，就是说当他们的思想主张跟群体嗯不合的时候，嗯、他们会竖起自己的防线，他就是要。据理力争，他捍卫自己的独特的想法嘛，他就、嗯、有可能就会把自己封闭在高塔里面，跟群众梳理、嗯。那我觉得土星水平当然面对这个能量会更沉重，但是月亮水平它是一种情绪性的东西，那它会比较就是收起来，嗯、立刻冷处理它、嗯嗯。那这个对月亮水平来说其实不是那么的健康，因为就是它呃本来是很。平稳的去梳理所有他面对的复杂的事物，他是最好的能量表现就是这样嘛。可是你现在遇到这个能量的冲击的时候，你一时之间无法适应，所以你用这种收缩冷处理的方式，其实是对自己的内伤会比较重。是，对。那所以你刚说的那个完全就是对应到他们的遇到的问题耶、欸。嗯。那其实我也要说，就是说刚好，就是说二零二一年就是开始的水平时代的第一年嘛。那木星、土星同时进来，其实那个我刚刚说的一个乐观、一个悲观的能量交集下，然后它会经过三年的时间。我们其实每个人都要面对这个问题：我们要抽离一件事情呢，还是我们要冷静思考一件事情？那。未来在2024年，冥王星又进到水瓶座，它会更深化这个你面对这复杂的事物的时候，你应该保持着什么样？不要过度冷处理，又不要过度冷静，又不要封闭自己。哦、这个我觉得每个人可能都要学习这样子的议题。嗯、比如疫情下、嗯，我们其实也都某种程度的跟人际疏理了嘛。那这个就很需要我们刚刚说的好好水景花境、嗯、是。然、哦、所以就是说，大家如果我们自己星盘里面有水瓶座的星座基因，或者是我们将面临2021年开始起算的二十几年，我们都有水瓶座这种时代的氛围，我们可能会遇到人际的疏离的议题的时候，造成你心理的波动的时候，我们就可以想起这个花精。嗯，你当你意识到这个问题的时候，我们可以寻找这个花精的支援，对吧？是的，嗯。好，那今天就是我们先探讨了火象跟风象月亮。我们在情绪失衡的时候，我们找到花镜。其实那个花镜描述真的蛮吻合这个星座特质遇到的情绪波动、嗯。我觉得，呃，如果听众如果遇到这样的问题，我们就试试看吧，我们去接触这样的东西，至少也是一个方法嘛。嗯，对，然后去平复我们自己的情绪。好，那下一集呢，我们就要来探讨水象跟土象的月亮遇到情绪波动的时候，我们该用什么样花精来去、呃、支援自己？那今天谢谢阿门达老师，谢谢。嗯、那呃每周三的晚上呢，请持续收听，然后呃阿夸奇呢还是会陪你们学习读心术，轻轻松松读懂自己和对方的心。好，我们说声晚安，晚安，拜拜。